Alhamdulillahi Ala wasi'in maghfirah Wa ala gurbin rahmah Wa ala Ibda'i Al-ihsan Wa ala al-fadli wal-imtinan Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala Wa ujiddid Lahu Mualati lahu وردائي عنه وعزي به وفخري بانتمائي إليه وأسأله سبحانه وتعالى ألا يفصلني عنه ولا يفصلنا عنه وأن ينسبنا إليه وأن يجعلنا متمسكين بأذيال العبودية بسري سبحان الذي أسرى بعبده أحمدك اللهم يا سيدي ويا مولانا ويا خالقنا ويا ولي النعمة علينا كم أنت محسن وكم أنت منعم وكم أنت لطيف وكم أنت قريب وكم أنت بديع وكم أنت مجيب أنعمت علينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ذاتا وصفاتا وروحا وجسدا وقلبا وروحا وصل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلينا ومعما فيه برحمتك يا رحمن الرحيم وسلم تسليما كثيرا ومن سار على دربه ثم أما بعد فحياكم وبياكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم من الذين يقالهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فاللهم أسمع كل واحد منا هذا الخطاب سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار اللهم اجعل هذه الآذان تسمع هذا الخطاب في خير لطف عافية آمين اللهم آمين الحمد لله أبو العالمين الحمد لله قطعنا شوطا لا بأس به في منهاج العابدين وأرجو أن أن الواحدة منا عندما يمر عليه دروس ماضيات أن يراجعها ويشو يرى نفسه أين وصل وكيف عمله بما تقدم دراسته حتى يكون على خطوات جادة إن شاء الله تعالى اليوم نكمل التفصيل لمعنى تطبيق التقوى الذي أخذناه سابقا في تطبيقها مع محاربة النفس هذا كله كان تمهيد لأن كان كلامنا أصنع عن النفس كيف تهذبها وكيف تزكيها إلى آخره فثم استطرد الإمام الغزالي وأتى بالتقوى فالآن الخطوات العملية أخذنا نحن التعريف النظري للتقوى في الأسبوع الماضي الآن الخطوات العملية في تطبيق معنى التقوى في النفس وأهوائها وشهواتها وهذا يعتبر يعني من منهج سلوكي عملي تربوي يحتاج الإنسان إلى أن يعمل هو أن ينفذ حتى تظهر عليه تشرق عليه إشراقات التقوى وتشرق عليه كل المميزات والعطايا التي تتعلق بذلك اللهم فيدنا لما تحب وترضى الليلة أول تطبيق لجارحة العين مع معنى التقوى في النفس الأمارة بسوء تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العبدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم في الدنيا والآخرة إلى أن قال الفصل الأول العين ثم عليك وفقك الله وإيانا بحفظ العين فإنها سبب كل فتنة وآفة 
وأذكر في أمرها ثلاثة أصول وأذكر في أمرها ثلاثة أصول كافية أحدها ما قال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يصنعون واعلم أني تأملت هذه الآية فوجدت فيها مع قصرها ثلاثة معان عزيزة تأديب وتنبيه وتهديد فأما التأديب فقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا بد للعبد من امتثال أمر السيد والتأدب بأدبه وإلا فيكون سيئ الأدب فيحجب فلا يؤذن له في حضور المجلس والمثول بالحضرة فافهم هذه النكتة وتأمل ما تحتها فإن فيها ما فيها الله يفهمنا إياكم إن شاء الله تعالى طبعا في الإمام الغزالي ذكر لنا تطبيق التقوى في جارحة العين وهي مزلق شديد وخاصة في زمن هذا والعياد بالله تبارك وتعالى حيث أن أهل السلوك وأرباب المعرفة كثيرا ما يشددون على المريد في حفظ بصره ولأنه المقصود من المريد أن يحفظ قلبه فيقولون إذا لم يحفظ بصره لم يحفظ قلبه ما معنى مريد أن تجريد القصد لله مريد الله هذا هو فيختبرونه في مد عينيهم سواء كان في أن يرونه هل يمدها في حرام والعياذ بالله أو في فضول من المباحات فإن وجدوه كذلك لم تتحقق له الإرادة فيظل متلفتا أي شيء مظهر يلفته يأخذ يلفت انتباهه فلا يبالي لا يتأخر ينظر ها هنا وها هنا لذلك شددوا كثيرا عن المريد في ذلك بل حتى قالوا لهم أن المريد إذا مد عينه إلى حرام ولم يتب من الله إلى الله منها تبارك وتعالى فقد تكون سببا لطرده كما سمعتم في كلام الإمام الغزالي والإمام الغزالي جزاه الله خيرا يعني أتى بهذه الآية واستنبط منها ثلاثة دلالات أو أصول كما سماها فأول أصل قل للمؤمنين غض من أبصارهم فهذا كما قال الإمام الغزالي هو عبارة عن تأديب كما تؤدب أنت ابنك يا ابني لا تأخذ شيء ليس لك أدب يا ابني لا تنظر إلى عورة إخوانك من باب الأدب يا ابني سلم على الكبير ولذلك فإذا ابنك لم يلتزم هذا الأمر فأنت تلقمه أو تلقبه بأنه قليل أدب أنت ما تسمع كلام أبوك ما تسمع كلام أبيك ولله المثل أعلى فإذا رأى الله عبده في خاصة في هذا في هذه الآيات وسأذكر لماذا فإنه يكون في يعني موضع خطير والعياذ لا تبارك وتعالى هنا الإمام الغزالي قال أن هذا تأديب لماذا تأديب لعدة معاني وانتبه منها أن الله عز وجل لم يأمر عباده مباشرة إلا من خلال نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال الحبيب صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للمؤمنين أخبرهم أنني الله أنهاهم أن يمدوا أبصارهم لما يحل لهم لما لا يحل لهم قل لهم ذلك فالذي لا يمتثل هذا الأمر فقد خالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فكأنه لم يلتفت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت لكلام الله تبارك وتعالى النقطة الثانية وهي أن الخطاب للمؤمنين لم يقل قل للناس أو لعبادي كما قال قل لعبادي قولتي هي أحسن خطاب للمؤمنين يعني من كان عنده إيمان فإنه سيمتثل 
والذي لا يمتثل دلالة أنه لم يدخل في دائرة الخطاب معنى انتبه أنت لم تصل إلى مرتبة من أنت تحت ولذلك تجد أن الذي يمد أن الذي يمد عينيه ينقص إيمانه كثيرا 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 كلما نقص إيمانه لن يذوق حلاوته كيف ينقص الإيمان كيف تذوق الحلاوة ما تذوق حلاوة طيب ومع ذلك ينقص الإيمان وفوق هذا قد أساء لدب مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله صحبه وسلم لم يمتثل أمرهما فبالتالي ماذا يكون عقابه والعياذ بالله وجل هو أن يخرج خارج الحضرة يعني هل تسمح لإنسان أن يدخل بيتك ولا يبالي ينظر إلى نسائك وإلى أهلك ويمدها هنا هل تدخله مرة ثانية ما تدخله تقول ليش يقول هذا قيد أدب لم يحترم حرمة البيت صح ولا لا فلا تدخله بيتك فهذا يكفي في التهديد كما قاله الإمام الغزالي سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحة فيما ما فلت من الأعين من النظرات أسأل الله عز وجل أن يحول سيئاتنا إلى حسنات في خير وطعافية ذلك قالوا أن الذي يخون بعينيه كما قال عز وجل يعلم خائنة الأعين فإنه يحرم من شيئين عظيمين خاصا بالنسبة لسائر إلى الله سبحانه وتعالى الشيء الأول كما ذكرنا يحرم من دخول الحضرة القربي في حضائر القدس مع القوم الكرام الشيء الثاني أنه لا يؤتمن على أسرار الشريعة والطريقة والحقيقة هل لأنه يعتبر خائن هل يمكن أن تعطي خائنا أمانات ما يمكن لأنه خائن والعياذ لا تبارك وتعالى فبالتالي يحرم من التقريب ثانيا يحرم من إعطاء هذه الأمانات والأسرار وأسرار الطريقة والشريعة والحقيقة وأسرار النبوة فالله يجعلنا وياكم من أهل الطريقة وأهل الشريعة وأهل الحقيقة ورزقنا أداء الأمانات إلى أهلها ونستغفر الله ونتوب إليه مما بدر من أعيننا وأسماعنا وأبصارنا إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم الملحظ الثالث أو الآخر أن الآية تقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولم يذكر يغض أبصار من ماذا وإن كان إكمال الآية يفهم من ذلك ويحفظ فروجهم أي ما ينظر به إلى النساء لكن الآية تشمل كل ما يأخذ للعين من العين يعني حبها للنظر لمستحسنات الأمور وهو كما سبق ذكره فضول النظر وخاصة في السائر الله عز وجل ذكرنا يوم الإسراء والمعراج قول الله تبارك وتعالى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في سورة النجم حيث قال عنه تبارك وتعالى صلى الله عليه وآله وسلم ما زاغ البصر وما طار لقد رأى من آيات ربه الكبرى انظر إلى ارتباط الآيتين ما زاغ البصر وما طغى ماذا بعدها لقد رأى والمقصود من الرحلة لنريه من آياتنا جنوريه من آياتنا إنه والسمع المصير في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده صلى الله عليه وسلم ليلا من المسل الحرام إلى المسل الأقصى الذي باركنا حوله ليش؟ لماذا؟ لنريه من آياتنا إنه والسميع المصير فقال الله عز وجل لم يت يعني هيئ سيدي مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما يعني كان من صفاته غير العبودية إلى آخره أنه ما زاغ البصر مطغى ما معنى ذلك عندما يقال طيب عندما يقول ربي سبحانه وتعالى يوصفا حبيبه صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر ما طغى لماذا يذكر لنا هذا 
حتى يدلك على أن حتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة التي تعتبر هدية للنبي صلى الله عليه وسلم وارتفاع أو لإظهار مكانته عند الله سبحانه وتعالى من بداية الرحلة إلى عودته إلى فراشه صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر زوغان البصر هو الالتفاتة لفتت البصر لا لفتت الوجه يعني العين عدسة العين لم تلتفتي من شمال إلى هذا الحد لم يلتفت لماذا من فرحلة رأى فيها عالم الملكوت بما فيه ما زاغ البصر أي لم يلتفت بصره يمينا ولا شمالا وخاصة فيما كانت هناك دعاوي تدعوه داعي له اليهودية تعال يا محمد انظر داعي النصرانية المرأة دعته وهي الدنيا وكذلك الدنيا دعته مرة أخرى وكانت عجوزا كما ذكرنا لم يلتفت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه يجبين فقال هذه الدنيا إلى آخره صلى الله عليه وآله صحبه وسلم ما زاغ البصر وما طغى أي ما زاد في حدود ما أذن له لأنه أذن له أن ينظر إلى بعض أحوال الأمة انظر هذه أمتك انظر إلى المكان الذي ورد فيه عيسى بن مريم هذا المكان هذا قبر موسى لم يتجاوز الحد مثلا قيل له انظر إلى هذا هذا الماء لا يزيد ينظر إلى الماء طيب ما زاغ البصر وما طغى ومقصود الله وثم قال له لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلى الله تعالى عليه وعلى آله صلى وسلم يا أيها المريد السالك نعم الدنيا ستفتح لك فتن ومغريات وشهوات وأمور شديدة نحن نعيش في زمن صعب شديد المغريات موجودة بشدة في كل مكان في كل مكان أنت كل واحد عندما أتى إلى هذا البيت الطيب كم من المغريات التي تدعوك بنايات وناس وسيارات ومناظر وشوارع كلها تدعوك 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 كم ستلتفت وكم والإنسان إذا إذا التفت قالوا الذي يكثر من الالتفات إما أن ينقطع وإما أن يتأخر في الوصول إما أن ينقطع شوف منظر عجب وخلاص جلس وذهبت عليه الرحلة وضل الطريق وإما أن يتأخر ليش تأخرت والله كل, كل شيء منظر أعجبه التفت إليه التقط صورة ثم مشى وجد منظر آخر وقف والتقط صورة ويمشي يمشي متى سيصل هذا سينتهي عمرك وأنت تلتفت لذلك قالوا ملتفت لا يصل أو إذا وصل وصل متأخر وإذا وصلت متأخر وقد طارت الطائرة عليك في فائدة من وصولك المطار ما في فائدة راحت طيب أنا وصلت المطار وصلت متأخر خلاص حتى طب معي البوردنج برضو ما ينفع طارت الطائرة عليك هو الكابتن هينتظرك ليش ينتظرك الله يثبتنا إياكم نصل سريعا إن شاء الله ما زاغ البصر وما طار لقد رأى من آيات ربه الكبر اجعل لك هذه الآيتين منهجا إذا دعتك نفسك إلى النظرات نخرج من أسرار المعراج ومن رجب إن شاء الله بهذه الآية بسرها قل ما زاغ البصر ما طغى ما زاغ البصر ما طغى ما زاغ البصر ما طغى فإذا ما زاغ بصرك وما طغى سيريك الله من آياته الكبرى مستعد شوف مناظر طيبة ها تنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى تنظر إلى الحي صلى الله عليه وسلم بتنظر إلى الأنبياء يقول لك تعال نبيك صلى الله عليه وسلم قيل له هذا أبوك آدم سلم عليه وأنت بعد أنت لو أنت اكتفيت أثره ما زاغ بصرك وما طغى يقول لك هذا أبوك آدم سلم عليه أوه مرحبا هذا أبوك إبراهيم سلم عليه هذا عيسى هذا موسى هذا إبراهيم هذا محمد صلى الله عليه وسلم سيريك من آياته الكبرى مستعدين إن شاء الله تمنع نفسك من هذه الوجوه الطيبة عشان سبت إيش يعني
الله يثبتنا ان شاء الله ما مضى مضى نظرات لي اعترف وتوب الله عز وجل نظرات محرمه نظرات في الانترنت في الفيسبوك في في فيهم موجود الله يستر على الجميع ان شاء الله تعالى توب الى الله توب الى الله سبحانه وتعالى ويمحوها جل جلاله تنطلق ان شاء الله تعالى من هذا الشهر رجب الذي سيغادرنا بتوبه صادقه ان شاء الله تعالى لكن اثبت كما قال الامام عزالي بقوه العزم على تركهم واجعل هذه الآية مدد لك ما زاغ البصر ما طغى لقد رأى من آيات ربي الكبرى الله يوفقنا وياكم إن شاء الله تعالى الله يثبتنا وياكم إن شاء الله الزمن زمن شديد والفتن عظيمة جدا ولكن أذكركم كنت سابقا زمان قلت أن الذي يصدق مع الله سبحانه وتعالى في الفتن الشديدة فإن الله يعينه ويأتيه بالمدد في وسط الفتن هذه واستدلنا بقوله تبارك وتعالى أسقيكم من بطون شاب مختلف نواله نسقيكم مما في بطونها لبنا خالصا سائغا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين لبنا خالصا من بين فرث ودم ودم يأتيك من هذين الموضعين من بين فرث ودم لبنا خالصا صافي نظيف ما في شوائب ولا جراثيم ممر محصن ما في أي جرثومة ممكن أن تغزوه بعدين سائغا تتلذذ بشربه تستمتع للشاربين فهل أنتم شاربون اللهم اسقنا عند ذلك الشراب من بين فرث ودم أنت الآن في مجتمعات فيها الفتن شديدة وعالم وعلمانية والميديا وال فضائيات الانترنت والفيسبوك وتويتر ومع ذلك ولو تلاحظ أن الآن شبكات التواصل الاجتماعي تعتمد كثيرا على الصور في برنامج جديد اسمه إيش هذا مستجرام ولا مستردام ولا مش إيش مستجرام تمام هذا برضو داخل حمل صورة وملفات واتس أب كذلك ودخل كل عبارة عن حمل أنت حتشوف إيش ولا إيش صح ولا لا مبني على هذا الأساس يعني كم ألوف من الصور ومن الفيديو غير طبعا يوتيوب خلاص صار الموديل القديم هذا تمام إلى آخره وأنت تدخل وتزحف طب وين يصير العالم وين يصير فلذلك أنت عندما تثبت يعينك الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علا مع الصبر والتحمل إن شاء الله تعالى وكثرة الذكر الله تبارك وتعالى ولا تسمح لنفسك لا تسمح ولا ولا تأذل لها أن تخوض مخاضات لا أنت لا تحتاج إليها لا تسمح كن رجل وكن صاحب قرار فإن فإن الله سبحانه تسريك آياته الكبرى وبشركم هناك ملاحظة مهمة بالنسبة لآية الإسراء المعراج عندما قال الله عز وجل لنريه من آياتنا وفي آية أخرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى من آيات الله الكبرى التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي إيش أنتم أمته رآكم فوق السماء السابعة سواد عظيم غطى الأفق كما في الحديث فقال من هذا ما هذا السواد قال هذه أمتك لقد رأى فجعلكم الله آية كبرى يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقابل أنت أعتقد أن أكبر آية تريد أن تراها عينك هي وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مخلوقات الله طبعا عز وجل صح تتشوق يجعل قبل أن يغادرك 
أن يغادرك في شهر رجب فكر في هذا الكلام جيدا فإنه عزيز كما أرى الله نبيه من آياته الكبرى أمته وفرح عندما رأهم رأى السواد العظيم كثرة طيب فإنه ما في مانع أنه يركه النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب كما أرى مع أنه الشرف لنا نحن نتشرف أن نراه هو إذا رأنا شو بيشوف صلى الله عليه وسلم لكن شوف ربي لأنه علم أن الحي صلى الله عليه وسلم يحب أمته فأراه تفضل وإلا هو شاف الأنبياء والمرسلين ورحبوا به مرحب بالنبي الصالح أو ورأى الله تبارك وتعالى ورأى الجنة شو بيشوف أنا مشوف أنا يشوف أشوف يعني هل يستفيد شيء لكن شرف لك هذه أمتك تفضل فرح صلى الله عليه وسلم فالله يكرمنا إن شاء الله برؤيته إن شاء الله تعالى ما زاغ البصر وما طغى خليها هذه نسبة عينيك الحمد لله وأما التنبيه فقوله تعالى ذلك أزكى لهم وينطلق على معنيين والله أعلم الأول أن ذلك أطهر لقلوبهم والزكاة الطهارة والتزكية التطهير والثاني ذلك أنما لخيرهم وأكثر والزكاة في الأصل النمو فنبه على أن في غض البصر تطهير القلب وتكثير الطاعة والخير وذلك أنك إن لم تغض بصرك وأرخيت عنانه تنظر إلى ما لا يعنيك فلا يخلو من أن تقع عينك على حرام فإن تعمدت فذنب وكبيرة وربما تعلق قلبك بذلك فتهلك إن لم يرحم الله تعالى فلقد روي إن العبد لينظر النظرة ينغل فيها قلبه كما ينغل الأديم في الدباغ لا ينتفع به أبدا وإن كان مباحا فربما يشتغل قلبك به فجاءك الوسواس والخواطر بسببه ولعلك لا تصل إليه فتبقى مشغول القلب منقطعا عن الخير وإن كنت لم تر ذلك فقد كنت مستريحا عن ذلك كله وفي هذا المعنى ذكر عن عيسى صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا أنه قال إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة وقال ذنوني رحمه الله تعالى حسبك نعم 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 حاجب حاجب نعم حاجب الشهوات نعم 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 حاجب الشهوات غض الأبصار الله طيب كلام نفيس وعظيم ذلك أزكى لهم الزكاة في اللغة العربية معنى أن ما ينمي يزكي أو الطهارة وقال الإمام غزالي الذي يغض بصره سواء كان عن المحرمات أو عن الفضول من المباحات فإن الله يعطيه تطهيرا لقلبه من أثرة تلك النظرات يكون أطهر وإذا كان القلب طاهر هذه هي الولاية إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب الطاهر ليس فيه قادرات ولا أوساخ فيكان يهيأ لأن يسكب في قلبه إكسير يسمى بالإكسير الأحمر ويعبر أهل, أهل السلوك على, على غالي الجوه الذي يعطى إليه لأنه نظيف يسكب فيه الإكسير الأحمر لمعرفة الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه ثم وأزكى بمعنى أطهر أو أنمى لأعماله الصالح وهذا واضح لأن الذي يمد عينيه فإنه فإن كان ذنبا فيأخذ إثما غير الإثم هذه تترتب عليه أمور كثيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى وإن كان مباحا أشغله 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 بالخواطر رأى مثلا سيارة فخمة يقول يبدأ يتخيل هذه كم سعرها في الوكالة طب إذا أنا أريد أن أشتريها يبغالي كم كم أنا رصيدي 
طب يحتاج إلى أن ندخل البنك وأخذ قرضه ومش عارف إيش يبدأ التخيرات وتخيرات تأتي سيارة ثانية أحسن منها كم هذه السيارة ثم تأتي سيارة ثالثة وهو لا يزال يمد نظره يتعب يتعب في ذلك وفلذلك أرح نفسك وأريح قلبك ثم أن يقولون أن أن المريد إذا غض بصره في سيره الحسي فإنه كذلك سيغض بصره في سيره الروحي لأنه كما يظهر لك في عالم الملك دواعي تدعوك يمين شمال يمين شمال حتى أنت عندما تمشي في طريق تجد لوحات إعلانية كل لوحات إعلانية تمام يعني أحيان يتفننوا في وضع الإعلان ملفت للنظر ملفت للنظر بطريقة أو بأخرى فن هناك متخصصون لهذا الشيء فإذا أنت غضضت بصرك عن هذا كله فإنك ستصل كما ذكرت في الوقت في وقت قياسي هذا واحد كذلك في سيرك إلى الله الروحي القلبي ستفتح لك في عالم الملكوت فتنة أو اختبار لك تشوف بعض الأشياء بعض الأشياء بعض الأسرار الملائكة فإذا من كان غاضا في في بصره سيغض في بصيرته وحتى يصل إلى الله تبارك وتعالى في عالم ملكوت وعالم ملك واحد اسمه الله جل جلاله وتعالى في علاه الله يجعلنا يكون من الثابتين آمين اللهم آمين ولقد أحسن القائل وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر فإذا لما كنت غاضا للبصر حافظا للعين لا تنظر إلى ما لا يعنيك ولا يهمك كنت في كنت نقي الصدر فارغ القلب مستريحا عن كثير من الوسواس سالما النفس عن الآفات متزايدا في الخيرات فتنبه لهذه النكتة الجامعة والله عز وجل الموفق بمنه وفضله كان كثير من المشايخ إذا يعني خرجوا من بيوتهم يتطيلسون ويعملون الخلوة الصغرى هكذا Many of the mashayikh when they left their homes they would uh, go into a state of isolation by doing as Habib is doing right now يتطيلسون هكذا حتى لا ينظرون من عن يمينهم من عن شمالهم وينكس رأسهم بذكر الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علا فإما أن فمنهم من كان يعني يحفظ القرآن فيتلو القرآن ومنهم من كان يحمل سبحته فيذكر الله تبارك وتعالى ومنهم من يغض يغمن عينيه متفكرا في حاله متفكرا في ذنوبه متفكرا في رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى هكذا فيشغلون الفكرة ولذلك لأن النفس والعقل والقلب إذا لم تشغله بالخير أشغلتك بالشر وكنا ذكرنا في أحد الدروس أن الإنسان عندما يخرج من بيته ينوي الهجرة إلى الله ومن يخرج من بيته مهاج الله ومن فقد وقع أجره على الله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله الله يكرمنا وإياكم إن شاء الله تعالى بالقبول وتمام كل سور مأمول إن شاء الله وإذا خرجوا لا يخرجون يرفعون أبصارهم ووجوههم إلا لقدر عرض شرعي فغالبا إذا خرجوا رجالا ونساء من القوم يكون الرأس ينظر الأول وجهه ينظر إلى إيش إلى موضع خطواتهم ليش 
في نفس موضع الخطوات التي يخطوها ما بين القدمين ما بين قامتهم ينظرون إلى الطريق لأنهم في صلاة ربطوا نظرهم في الصلاة إلى موضع سجودهم فهم كذلك إذا مشوا خارج الصلاة فإنهم ينظرون إلى موضع سيرهم قال تبارك وتعالى تراهم ركعا سجنا في صلاة وغير صلاة تراهم دائما ولذلك إذا رؤوا ذكر الله مش إذا رؤوا يصلون لا إذا المسلم عريضة شوته يصلي تذكر يقول ما شاء الله يصلي هني الله لا إذا شفتوا أنت يمشي حتى لو في السوق يذهبون إلى السوق وقالوا ما ما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي إلى السوق لكن ما أشوف في السوق على ارتباط بالصلاة فإذا نظروا إلى موضع خطواتهم فإنهم يستشعرون نظرهم إلى صلاة موضع سجود في الصلاة أو يستشعرون هذه الخطوات يجعلونها لله تبارك وتعالى خطوات الله حتى وإلى إلى السوق يومي بذلك ذهب إلى السوق أن يكون داعي الله عز وجل بحاله أن أن يأتي بذكر السوق وأن يكون في السوق مثل أعلى في في الأخلاق ويأتي بآداب السوق وآداب البيع والشراء لذلك يعني أعطيكم هذه الفائدة إذا ذهبت إلى السوق يعني وكلنا إذا بالسوق هذا شيء ضروري طبعا فإذا ذهبت إلى السوق فجعل من جملة نياتك أنك تأتي بأداب الخروج من المنزل وأداب الطريق في أداب خروج من المنزل أداب الطريق فعط الطريق حقه حق الطريق وأداب السوق هذه كل أداب نووية سنن طيب وأداب البيع والشراء عندما تذهب إلى الكاشير على قولهم المحاسب صندوق كثير من الناس يغيب عنه آداب البيع والشراء فما هي آداب البيع والشراء معلش خرجنا شيء عن الموضوع لكن باختصار شديد أن تكون سمحا إذا اشتريت وسمحا إذا بعت وعندما يعني تذهب إلى الكاشير على قولهم وتضع الأغراض تبعك والبضاعة أن تشتريتها تنوي بذلك إقامة عقد البيع من أن البضاعة التي تعرض على البائع يعطيك ثمنها طيب فمع كل بضاعة يعطيك ثمنها تنوي بذلك إيش إقامة أدب البيع والشراط الذي تعلمته من النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب عبده سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى كن فيك من السماحة طيب وش اسمه ولا ترفع صوتك وتقول ما تقول هذا إيش تمام ليش أنت رفعت الأسعار تمام هذه أسعار يعني نعم ممكن أن تكون بهذا تقول هذا السعر غالي شوي لا تقول أنتم حرامي وأنتم جشعين لا هذا ما يصح نعم قلوا ليش الأسعار مرتفعة لا بس لكن تتهمهم هذا جشع وهذا طمع وهذا مش عارف فلا ينبغي ذلك الإنسان طيب فهذه يسمون أداب إيش كذلك تنوي بذلك عندما يقول لك مثلا مئة درهم فتنوي بإعطائه مئة درهم أن تسلمه إيش الثمن وتؤدي الركن من أركان البيع لأن من أركان البيع البائع والمشتري وسلعة وثمن صح فأنت المشتري وهو البائع والسلعة والفلوس تبعك هي الثمن فتسلم تنوي بذلك أداء الركن الرابع من أركان البيع وتأخذ ثواب أنت في عالم آخر وأهل السوق يبيع ويشتري ويسلم تمام وأنت مع الله في وسط السوق نفس المولات نفس الناس إذا أنت نفس لك أنت دخلت بقالب آخر بوجهة ثانية لذلك لا تستغرب أنهم في أي مكان هم مع الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن بس قليلا من التركيز أرجوك ركز تمام <تصفيق> الله يرزقنا إياكم من التركيز إن شاء الله تعالى العصير لما يكون مركز يكون طعم طيب تفضل
والعطر إذا كان مركز يكون قوي وأما التهديد وأما التهديد فقوله تعالى إن الله خبير بما يصنعون وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وكفى بهذا تحذيرا لمن خاف مقام ربه فهذا أصل واحد من كتاب الله عز وجل في مثل نسيتها معلش يتعلق بالبيع وطبعا إن كان الموضوع يعني خارج نوعا ما ولكن هو يدخل إطار الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن أدب آخر بس يسمونه أدب راقي وإنصح التعبير للمتميزين في السير الله سبحانه وتعالى وهو أنك عندما تذهب للسوق للشراء أي شيء وغالب الناس عندما يذهبون للسوق يشترون إما ملبوسا أو مطعوما أو إيش أو مشروبا طيب غالبا طبعا نشال الاستهلاكية اليومية من الأدب الراقي جدا أنك إذا اشتريت طعاما أغراض مأكولات لبيتك الأسرة اشتري معها طعاما وتصدق به ولو شيء بسيط ولو بسكوت تتصدق به أو تهديه ولو للطفل ترى رحت الجمعية مثلا اشتريت لأبنائك شيبس وبسكوت وعصائر اشتري معها شيء بسيط وقول أنا إذا شفت طفل من أبناء الجيران عشان أعطيه هذه شيء طيب اشتريت ملابس لنفسك لأولادك لبناتك لزوجتك أو أنت اشتريتي ثياب لك اشتر أو اشتري ثوبا بغض النظر عن سعر إن شاء الله يكون بخمسة دراهم ما في مشكلة ولنوي بذلك أنه يستر به مسلما ولو عن طريق هدية وقس على ذلك بقية الأمور عندما إذا فعلت ذلك أو إذا فعلت ذلك ستجد متعة في التعامل مع الله عز وجل وستجد البركة تنهال على الشيء الذي اشتريته إن تصدقت بمأكول بورك لك في طعامك إن تصدقت بملبوس بورك لك في ملابس في ملابسك ونقصد بالبركة ليست فقط أنك تستمتع أو تستفيد منها بل البركة معناه أنك لا تعصي الله بها هذا بركة يقول لك بيت مبارك معناه أنك لا تعصي الله فيه ولد مبارك معناه أنه لا يعصي الله طعام مبارك معناه أن طعام يعينك على طاعة الله هذه البركة الله يجعلنا مباركين أينما كنا فهذا الدبراقي فمن أراد أن يأخذ فليأخذ ها؟ فدونكم ساحات القرب من الله سبحانه وتعالى قال تبارك وتعالى والسابقون السابقون ولئك المقربون الله يكرمنا إياكم إن شاء الله بالقبول وتمام كل سمون الحمد لله رب العالمين ويقال إذا أفرحت طفلا فقد أفرحت أسرة هذا الطفل يعني أسرحت أفرحت أسرة كاملة باقي شوي نكمل لنا خلينا سبعين إن شاء الله على راحتي على راحتكم أنتم طيب لأن الكلام يتعلق بالبصر نكمل إن شاء الله والأصل الثاني ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركها أذاقه الله تعالى طعم عبادة تسره وإن وجدان حلاوة العبادة ولذة المناجاة من العابدين بمكان وهذا شيء مجرب علمه وتحققه من عمل به أنه إذا امتنع عن النظر إلى ما لا يعنيه يجد لذة للعبادة وحلاوة للطاعة وللقلب صفوة لم يجدها قبل ذلك المسألة حق التهديد إن الله قبل يصنعون كفى بها تهديدا ووعيدا أن الله والعياذ لا إذا أراد أن يفتح عبده والعياذ لا تبارك وتعالى بما رآه فإنها شأن عظيم شديد فالله يستر علينا وعليكم إن شاء الله تعالى والله 
يحب الستر ثم ذكر هنا مسألة المحاسن النظر إلى محاسن المرأة وكذلك المرأة ننتظر إلى محاسن رجل غض البصر في ذلك من غض البصر بذلك فإن الله يعطيه حلاوة يعني كما يقال جوائز فورية يذوقها حالا سبحان الله تعالى وقالوا وإذا أذاقه الله حلاوة الإيمان فإنه يحب أن يزداد من تلك الحلاوة وأما إذا مد بصره حرم تلك الحلاوة وبالتالي فإذا حرم حلاوة الإيمان فإن إيمانه سينقص وستزداد معصيه والعياذ بالله تبارك وتعالى لذلك يستعن الإنسان بما ذكرناه سابقا أن الإنسان إذا أراد أن يخرج من منزله وخاصا إذا أراد أن يذهب إلى موضع يعرف أن فيه اختلاط وفيه نسوان إلى آخره أن يخرج متوضئا وأن يدعو الله تبارك وتعالى بدعاء سيدنا يوسف عليه السلام ويقول لا تقول السجن أحب إليها وإنما تقول اللهم صرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين وأنه بذلك مطلق السوء ومطلق الفحشاء اللهم صرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين كما قال عز وجل كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين يعني صرف لا يعرضك للفتنة إن شاء الله تعالى والوضوء يعينك على ذلك وكذلك يعينك على ذلك أذكار الخروج من بيت لكن تقولها بحضور قلب مع الله بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم وتنوي النيات الصالحات إن شاء الله تعالى والله يثبتنا إياكم إن شاء الله الأصل الثالث أن تنظر إلى كل عضو من أعضائك يصلح لماذا وينتظر له ماذا فعلى حسب ذلك تصونه وتحفظه فالرجل للمشي في رياض الجنة وقصورها واليد لكأس الشراب وتناول الأثمار وكذلك في سائر الأعضاء فالعين إنما هي للنظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وليس في الدارين كرامة أجل وأكبر من ذلك فحقيق لشيء ينتظر ويرجى له مثل هذه الكرامة أن يصان ويحفظ ويعز ويكرم فهذه الأصول الثلاثة إذا أحسنت التأمل الثلاثة إذا أحسنت التأمل فيها كفتك المؤنة في هذا الفصل المؤنة في هذا الفصل والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل آمين ذلك كثيرا كان سيدي حي عمر دائما يدعو ويكثر أن هي عينك لنظر الله لنظر لوجه الكريم ونظر النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم وفعلا عندما أنت الإنسان عنده أهواء وشهوات وغرائز وأحيانا تتفلت منه وأحيانا تغلبه ثم يرجع فيلوم نفسه ويندم وهكذا في صراع شديد مع نفسه وكما ذكرت المحيط الذي يعيش في العالم الآن يعني يسير بسير عجيب إلى انحدار شديد والله طبعا لطيف بعباده ويعلم أنك عبد ضعيف وأن فتن شديدة عليك لذلك هو يتجاوز عن كثير من سقطاتك ومن من غفلاتك ومن يعني بشرط أنك لا تتعمد ذلك وأنك إذا وقعت أو سقطت أو تفلتت عليك نظرة أو غلبتك نفسك فارجع واعترف وقل أنا غلبتني نفسي كما الإمام الحداد يقول يا رب قد غلبتني دائما أذكر الأقوال الإمام الحداد منه منهج عجيب يا رب قد غلبتني أي كلام يا حدادنا وبالأمان سبتني أذكر يا رب أنا غلبتني نفسي غلبتني مدت مدت ويني عيني إلى ما لا يحل أنا يا رب أشتكي نفسي إليك اشتكي اشتكي وابكي هذا البكاء يعمل تطهير لعينك الدموع تخرج هذه من المآقي ومن العين تطهر حتى الطب يقولون أن الدموع تطهر إيش العين كذلك دموع البكاء من خشية الله والاعتراف يتجاوز عنك سبحانه وتعالى أنت بشر أنت مش لست يعني جدار ما تحس لا لا لك أحاسيس والله يعلم بذلك هو الذي خلقك لا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير شفت كيف قال وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى يلطف بك إن فترجع تلوم نفسك ويا رب قد غلبتني وأنا سامحني يا ربي وإن شاء الله ما أعود إليها وأجعل آخر ذنبي وأستغفرك وأتوب إليك وأبكي لله عز وجل وخاطب نفسك لا تحرمني من لذة النظر إلى وجهك الكريم طيب وعوضها بنظرات إلى كما قال سيدح عمر تنظر إلى إلى شباك النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الشريفة ولو من خلال الصورة في بعض دروسه هكذا شوف عندك لوحة المواجهة النبوية انظر إليه تمام وإذا تخاف على نفسك من النظر اجعل الحجرة صورة الروضة كل واحد يهوى ذلك المكان ويهوى تلك البقعة حتى لو كان عاصي إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ينهار حبا حب لازم يعني سبحان الله فاجعلها في سيارتك اجعلها في محفظتك اجعلها في ايش يسمونها ليش لا يسمونها ايش وول ايش هذا الجدار ايش الخلفية ايش بالانجليزي خلفية باك باك جراوند اجعل الخلفية اجعلها في سيارتك اجعلها في اجعلها في قلبك اجعلها في عينك محمد 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 تمام صور المدينة كلها المحراب على الروضة على الشباك على القبر على القبة الخضراء على جبل أحد على املأ عينك بالمدينة اشحن قلبك بالمدينة اشحن عينك بالمدينة وإذا رحت المدينة هناك فتح توك <تصفيق> في غير لا شوي أقبض في المدينة انظر إلى جبل الحود وانظر إلى الله يجمعنا في المدينة إن شاء الله مع الحبيب صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم في خير وعافية وحفظ أبصارنا وبصائرنا إن شاء الله وقلبنا وقوالبنا ظاهر باطن ويهيئ هذه الأبصار والأعين للنظر إلى وجه الله الكريم وإلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستغفر الله ونتوب إليه مدة أعيننا لما لا يحل نستغفرك وتوب إليك ظاهر رباطنا صلى الله على سيد محمد وآله صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الله يثبتنا وياكم ويجعلنا وياكم من الصادقين الخاشعين وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وآله صحبه وسلم اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتا إلا عافيته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في متابقة من رجب واغفر في ذنوبنا واستغفرنا في أمن ثبت أقدامنا ونصلنا على قوم الكافرين وبلغنا شعبان وبلغنا رمضان ورجعنا فيه من أهل الصيام والقيام وأعيننا على ذلك وعلى تلاوته وتدبر القرآن وأعيننا على قمع الشهوات وعلى, وعلى ثباته حتى ممات إلى أن نلقاك وأنت راض عنا نستغفرك وتوب إليك من كل ذنب وسيئة ظاهر باطن بسر أسهل فاتحة إلى حضرة النبي <تصفيق>